0: Faktura kultury powstała przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Odbudowa Pałacu Saskiego, ale to nie tylko odbudowa Pałacu Saskiego.
0: Tak, mówiąc o odbudowie Pałacu Saskiego, mówimy o odbudowie całej zachodniej pierzei Placu Piłsudskiego, to znaczy o Pałacu Saskim, Pałacu Bryula oraz ciągu kamienic od ulicy Królewskiej. To są trzy kamienice, które mieściły się z tamtej, tamtej strony.
1: Do jakiego stanu przed chcemy tę budowlę doprowadzić? Z którego roku?
0: Tutaj determinuje nas i ustawa i wszystkie, która została podpisana przez pana prezydenta, natomiast wszystkie inne ustalenia to jest 31 sierpnia 1939 roku. Tak będzie wyglądała zewnętrzna forma wszystkich budynków. To też o tyle istotne, że nie mogliśmy wziąć ani momentu później, dlatego że we wrześniu 1939 roku jedna z kamienic została zbombardowana i zniknęła już z planu miasta. Natomiast wcześniejszy okres, czyli dwudziestolecie międzywojny wtedy nastąpiły ostatnie przebudowy wcześniej z kolei nie możemy się cofnąć z odbudową Połacuskiego chociażby ze względu na grup nieznanego żołnierza. On w tym miejscu pojawił się w 1925 roku i niejako... Stanowił dla nas punkt odniesienia. Tak? Natomiast po umieszczeniu grobu nieznanego żołnierza w arkadach Pałacu Saskiego, Pałac Saski przeszedł jeszcze remonty na początku lat 30. Zresztą, chociażby w piwnicach, mamy ślady z remontu z 1933 roku w postaci zbiornika na wodę i tunelu, który jest pod placem Piłsudskiego. Także ostatni zachowany w pełni Pałac Saski, Pałac Brula i Kamienice to 31 sierpnia 1939 roku i to będzie faktyczny zewnętrz- wygląd zewnętrzny.
1: Powiedział Pan tak, jak 31 sierpnia? 1939 roku? Czyli jak?
0: E- Czyli tak jak możemy to zobaczyć na innych fotografiach i licznych pocztówkach, to najpiękniejszy pałac Bryula przede wszystkim, to najpiękniejszy pałac moim zdaniem ten, tego okresu w Warszawie. Niesamowicie zdobiony, ponad 40 różnych rzeźb zarówno na fasadzie, jak i na, na froncie, jak i na bocznych nawach pa, pawilonu Pniewskiego. No, niesamowity, niesamowity budynek. Pałac Saski to bardziej pałac jednak klasycystyczny, ten styl petersburski, to wiele osób nam zarzuca, że odbudujemy od odbudowujemy kamienicę Skwarcowa, co mnie zawsze śmieszy, bo to jest projekt polskiego architekta Adama Nidzikowskiego, tego samego, który przebudował katedrę św. Jana na Starym Mieście w jej obecnej formie, którą znamy. On odpowiada za chociażby system melioracyjny w Łaziankach Królewskich i to on był twórcą obecnego wyglądu tego właśnie, który będziemy odtwarzać Pałacu Saskiego, no a Skwarcow był inwestorem. tak Kupił ten budynek i w jakimś stopniu uratował go przed totalnym zniszczeniem, no bo jakby Pałac Saski miał ten okres, kiedy stracił swoją pałacową magię i popadł w ruinę, no.
1: no. dobrze, ale to skąd mamy, bo mamy zdjęcia, mamy fotografię z 39, a co z wnętrzami?
0: E, tak, czyli to tak podzielę odpowiedź na dwie części. Mamy zdjęcia i to mamy opisy i mamy tego bardzo dużo. To jest tak, że my prowadzimy praktycznie od marca zeszłego tego roku kwerendę archiwalną i to zarówno w polskich archiwach, jak i w archiwach zagranicznych z tego względu, chociażby, że w Pałacu Brula mieścił się MSZ przed wojną. Niesamowicie na przykład dużo zdjęć budynku zarówno z zewnątrz, jak i tej głównej klatki schodowej sali balowej pałacu Brula pozyskaliśmy z archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rumunii, ponieważ pierwszą kolacją i pierwszą wizytą zagraniczną wydawaną przez ministra Beka był właśnie rząd Rumunii i w takich tych, oczywiście tych później tych wizyt było wiele, chociażby z, korzystaliśmy też z paryskiego archiwum, e, bo po prostu tam przyjeżdżało bardzo dużo oficjeli. Jeżeli chodzi o Pałac Saski, te wnętrze nie były atrakcyjne, ponieważ tam się mieścił sztab główny Wojska Polskiego. To był gmach tysiąca pokoi wąskich przejść, e, więc e, poza tym domieściły no się tam tajne, stru- tajne struktury, chociażby wywiad wojskowy, więc tych zdjęć ze środka jest bardzo niewiele e, i, i tak naprawdę to wszystko w środku nie przystawałoby zupełnie do obecnych czasów. E, Formę zewnętrzną znamy, to będzie sierpień 1939 roku, 39 roku. Forma wewnętrzna na pewno się zmieni i to zmieni się diametralnie, chociażby ze względu na to, że zupełnie inne instytucje będą zajmować te miejsca. W Pałacu brudja swoją siedzibę, wreszcie będzie miał Senat i kancelarię Senatu, czyli po pierwszy raz po 1989 roku Senat będzie miał swoją własną siedzibę, a nie będzie gościem w kuluarach sejmowych. W Pałacu Saskim i w Kamienicach, ponieważ te budynki będą połączone na poziomie 0 i plus 1 znajdzie się przestrzeń kultury. To będzie takie Centrum Nauki Kopernika, ale w wersji kulturalnej. Pięć instytucji kultury, to jest Muzeum Narodowe w Warszawie, Instytut Fryderyka Chopina, Galeria Narodowa w Zachęty, Narodowe Centrum Kultury i Biuro Biuro Niepodległa współpracują w tej chwili nad programem funkcjonalno-użytkowym, tak aby wspólnie zorganizować dużą wystawę dotyczącą stałą, dotyczącą dziedzictwa kulturowego Polski i każda z tych jeszcze instytucji będzie miała niejako swój showroom na miejscu, po to, aby osoba, która tam przyjdzie, zobaczy całą tą wystawę, przy okazji zobaczy też uromy pojedynczych instytucji i powie kurczę, chciałbym się więcej dowiedzieć o Chopinie. I pójdzie stamtąd prosto do Instytutu Fryderyka Chopina na tance. Jeżeli zobaczy, że zbiory Zachęty ją bardzo interesują, to przejdzie na drugą stronę ulicy i pójdzie do Zachęty. To ma być taki hub kultury. Na poziomie plus dwa znajdą się przestrzenie szkoleniowej i reprezentacyjne Urzędu, Marsza, Urzędu Wojewódzkiego. Do tego będą dwie kawiarnie na terenie, na terenie inwestycji. Jedna restauracja, tutaj bardzo liczymy, że to będzie restauracja w klimacie warszawskim. I, i będzie spinała nam całość jakby naszej opowieści. Także te budynki zmienią się wewnątrz. Natomiast to też będzie niesamowite zadanie dla architektów. Za chwilę zresztą już w styczniu wystartuje konkurs architektoniczny aby nie doprowadzić na przykład do tej sytuacji, którą mamy na placu teatralnym, gdzie mamy budynek starego ratuszu, który jest tylko fasadą tak naprawdę i w połowie okien wyskakują nam piętra dzielące ten biurowiec, bo to jest po prostu biurowiec. Absolutnie tego nie chcemy, to ma być tak jak mówię nowoczesne pomieszczenia, tak? Natomiast jednak to wszystko musi być dostosowane do zewnętrznej bryły, do wytycznych konserwatora zabytków, który który się nad nami stoi i pilnuje tego, aby to też przebiegało wszystko w zgodzie z z projektem historycznym. W przypadku Pałacu Grilla na pewno będzie nam zależało na tym, żeby odtworzyć przynajmniej część klatki schodowej, która była niesamowicie reprezentacyjna. Być może uda się salę tą balową przemienić w salę obrad. Nie wiem, jakby nie nie znam jeszcze układu pomieszczeń, który będzie dla Senatu. Natomiast tam będzie nam zależało, żeby trochę tej tkanki historycznej faktycznie w środku odtworzyć.
1: Czyli Pałac Saski będzie dostępny dla wszystkich?
0: Tak, Pałac Saski ma być być inwestycją dostępną dla wszystkich, ma być inwestycją od samego początku, którą mówimy, że ma łączyć, a nie dzielić. Chociażby z tego względu wszystkie wydarzenia, które organizowaliśmy do tej pory, tak jak Święto Ogrodu Saskiego, czy koncert w ogrodzie przy, font- przy fontannie w Ogrodzie Saskim, czy wystawa, która jest w tej chwili na ogrodzeniu naszego, naszej placu odbudowy, to wszystko jest ogólnie dostępne, wszystko jest za darmo, bo to ma być, przyzwyczajać mieszkańców, że my to miejsce im zwrócimy. To ma być miejsce, które ma być takim punktem łączącym na tej mapie naszej stolicy, które obecnie jest, jak wiemy, no takim strasznie przechodnim miejscem. Jak się nie jest turystą, to przez Park Saski to się przebiega praktycznie. On jest bardzo nieatrakcyjny, jest takim trochę zapomnianym chyba parkiem w samym centrum. No, gorzej to już wygląda tylko park przy Pałacu Kultury i Nauki, ale to już oddzielna historia. Natomiast no, przez Pałac, przez Plac Piłsudskiego się przechodzi. tak? Tam są uroczystości państwowe, oczywiście, które się odbywają. I też dalej będą się odbywać po odbudowie. Odbywają się teraz w trakcie odbudowy Natomiast to, to jest taka wyrywa w, w, w duszy miasta. Ostatnia, ostatnie mie- tak naprawdę miejsce, które po odbudowie zamknie ten proces odbudowy Warszawy po 1945. No ja, ja osobiście jako warszawiak i, i to z tych śmieję się zawsze, że nie, nie lubię tego słowa z pokolenia na pokolenie, ale tak jest. I jakby ja pamiętam jeszcze jak e, moja babcia mi opowiadała o Pałacu Saskim. Pamiętała go jak tu przychodziła przed samą wojną, bo podobno była świetna cukiernia. obok mama ją zawsze tam zabierała i ja tą cukiernię znalazłem w ogóle na zdjęciach archiwalnych. Więc to była dla mnie niesamowita podróż. i Ja uważam, że to miejsce już dawno powinno być odbudowane. My wiemy, dlaczego ten pałac jest do tej pory nieodbudowany, bo wiemy, co tam się historycznie wydarzyło i to tym bardziej sprawia, że on już dawno powinien stać. Mówię o Pałacu Saskim. Pałac biura też ma niesamowitą historię i jest dużo piękniejszym budynkiem i będzie dużo większą ozdobą tego miejsca. Natomiast dla mnie Pałac Saski, jego związek z historią Polski, z łamaniem szyfrów bolszewickich, tak za co Stalin, jak wiemy, do ostatniego dnia swojego życia nienawidził Polaków za jedną rzecz. Za 1920 to jaki bolszewicy dostali łomot od nas. On wtedy był bodajże chyba kapralem w w wojskach bolszewickich. On został ranny zresztą tutaj. A kody bolszewickie zostały złamane w Pałacu Saskim. Dlatego później z Cytadeli nadawano Pismo Święte. I dlatego po, po tym, jak nas Sowieci wyzwolili. Nie odbudowano tego pałacu łaskiego, a wysadzono go dlatego, że gdzie złamano? Pierwszy raz w historii kody enigmy. No, złamano je w Pałacu Saskim w 1935 roku. Nasze wybitne trio kryptologów tam właśnie złamało i Niemcy doskonale o tym wiedzieli. Pałac Saski nie został zniszczony w trakcie powstania warszawskiego. Został wysadzony 28 i 29 grudnia dopiero 1944 roku. Niemcy zrobili sobie niejako firewerki na nowy rok, na 1945. Te budynki nie miały żadnego znaczenia militarnego, żadnego znaczenia strategicznego. To chodziło tylko i wyłącznie o niszczenie polskiej kultury i polskiej tożsamości narodowej, a to miejsce było wybitnie z tym związane. Nieodbudowane przez komunistów z wiadomych względów, o których mówiłem. Żyjemy w wolnej Polsce. Podejście do odbudowy Pałacu Saskiego już jedno było. Znaczy jedno w tym okresie po, po, po 89, bo wcześniej już też były jakieś podrygi, tylko to nigdy właśnie nie dochodziło do skutku. I uważam, że to straszne, że go do tej bory nie ma. Natomiast cieszę się w jakimś stopniu, bo dzięki temu mogę brać udział w tym projekcie i to jest fajne.
1: A w którym roku w takim razie planowane jest oddanie do użytku pałacu?
0: Do użytku także goście będą mogli już wejść do środka i zwiedzić tą wystawę. To jest początek, myślę, no nie chcę mówić początek, dobra, umówmy się, 2030 rok, bo potem ktoś mnie z tego rozliczy. W 2030 roku wejdą już użytkownicy do gotowych gmachów, zarówno senatorowie do Senatu, jak i mieszkańcy i turyści będą mogli wejść do Pałacu Saskiego. 2020, teraz, w styczniu 2023 ogłosimy już konkurs architektoniczny. Dwa tygodnie temu podpisaliśmy umowę na organizację tego konkursu ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich, czyli najstarszą polską organizacją skupiającą architektów. Dla nas to bardzo ważny moment, bo SARP w pewnym momencie bardzo naciskał na opinię publiczną, aby ten konkurs, który będzie realizowany, był realizowany pod opieką naprawdę dobrych architektów i dobrych specjalistów, aby nie doszło właśnie do takich jakichś bazyliszków architektonicznych i my stwierdziliśmy, że kurczę, no to jest naprawdę niesamowite stowarzyszenie z niesamowitą historią. Zapytajmy się, poprośmy, spróbujmy, zadziałajmy i jakby może się uda to zrobić razem. Wiele osób na początku twierdziło, że to się na pewno nie uda, bo nie dogadamy się. No jak? Nie ma szans, tak? Podpisaliśmy i to właśnie oni będą operatorem naszego konkursu, co nas bardzo cieszy, bo to sprawi, że naprawdę w styczniu, kiedy ogłosimy konkurs architektoniczny, do niego będą mogły przystąpić największe renomowane polskie, europejskie pracownie architektoniczne i stworzą naprawdę super projekt. W sierpniu, mam nadzieję, wyłonimy pracę koncepcyjną i podpiszemy tak, żeby jeszcze przed jesienią, myślę, podpisać umowę wykonawczą z konkretnym już biurem architektonicznym. W 2024 przetarg na generalnego wykonawcę i w styczniu 2025 roku wbijamy pierwszą taką fizyczną, że zaczynamy budować. Już nie odkrywamy, nie jesteśmy w badaniach archeologicznych, tylko zaczynamy budować. W 2030 wchodzą pierwsi użytkownicy do pomieszczeń.
1: A na ten moment z tego, co widziałam i z tego, co rozumiem, są kopy i właśnie prace archeologiczne trwają?
0: Tak, teraz mieliśmy prace ziemne. Zakończyliśmy, dosłownie w zeszłym tygodniu, zakończyliśmy już oficjalnie, odebraliśmy protokoły odbioru Placu Piłsudskiego, tam są prace zakończone i to były prace ziemne, nie prace archeologiczne, bo ten teren już był sprawdzony archeologicznie te w latach 2004-2004 2006-2008, przepraszam. Więc tutaj bardziej na polega na wyciągnięciu tego piasku, wyciągnięciu materiałów geowłókniny, które były zabezpieczone, część murów, sprawdzenie w jakim to jest stanie. Teraz będą tam konserwatorzy wchodzili i doprowadzali to w jakimś stopniu do porządku, ponieważ 30% tych piwnic jest wpisane do rejestru zabytków i one zostaną na pewno zachowane będziemy musieli zachować jak najwięcej natomiast trzeba powiedzieć sobie jasno te 14 lat temu jak zostały zakopywane piwnice, nie do końca wszędzie zostało zrobione to zgodnie ze sztuką konserwatorską i niestety procesy erozyjne, do których tam doszło zresztą jak można zobaczyć te zdjęcia sprzed 14 lat, jak te mury przez dwa lata stały i tam rosła trawa i chwasty no niestety to jakby zrobiło swoje natomiast nam, nam zależy na tym, żeby jak najwięcej tego odzyskać na początku przyszłego roku wygrodzimy teren pod pałacem Brüla i myślę, że na przełomie lutego, marca że rozpoczniemy prace archeologiczne pod Pałacem Bruna. One się przesunęły, mieliśmy je rozpocząć na przełomie roku, natomiast to jest kwestia podziału działki jednej przez miasto i zmuszenia niejako spółki do powtórzenia procedury dzierżawy. No, ale tam już będą faktycznie badania archeologiczne. To jest, Pałac Bryla to jest swoista kapsuła czasu. W 45 roku, w 1944, kiedy zostało to wysadzone, w 45 zrównane z ziemią, tam nikt nie wchodził. Tego nigdy nikt nie sprawdził, nikt nigdy nie wszedł do piwnic. My już po badaniach go radarem, chociażby, bo te badania już mamy przeprowadzone, wiemy, że tam nas czeka niespodzianka w postaci tunelu, którego nie ma na żadnej, żadnej mapie, ponieważ pozyskaliśmy, tak jak mówiłem, kwerendy w różnych archiwach, między innymi w Centralnej Bibliotece Wojskowej i Centralnym Archiwum Wojskowym, z którego pozyskaliśmy plan pałacu Brula, jeszcze właśnie przerobione dla mz No i mamy. Mamy tunel, który wyszedł nam na radarze, na żadnych planach go nie ma. Yy, odchodzi od... Yy północnego skrzydła Pałacu Brüla w kierunku ulicy Wierzbowej, gdzie biegnie, co im jest, nie mamy pojęcia. Nie mogliśmy wejść z georedarem już dalej na, na jezdnię, no i dalej jest jeszcze teren teatru. No natomiast czekamy, jak będziemy odkopywać, na pewno do niego dojdziemy. Tak jak mówię, mamy już jeden tunel, będziemy go w niedługiej przyszłości, mam nadzieję, udostępniać na razie mediom, później warszawiakom. Jest taki tunel łączący obydwa skrzydła Pałacu Saskiego, przebiegający prawie pod samym grobem nieznanego żołnierza. W środku są elementy pokazujące właśnie, w którym roku zostało to zrobione i bardzo patriotyczne elementy tam się znajdują. Nie chcę zdradzać szczegółów, ale robi to kolosalne wrażenie. Jest świetnie zachowany. Rzekłbym, że wygląda jakby ktoś go postawił kilkanaście miesięcy temu. Naprawdę wow.
1: Czyli kiedy będzie można zobaczyć?
0: Na wiosnę przyszłego roku. Na wiosnę przyszłego roku chcemy już zorganizować, tak jak w tej chwili mamy wystawę zewnętrzną na placu, na ogrodzeniu naszego placu placu odbudowy. I tam już są w tej chwili zrobione wizjery. Są wywiercone specjalne otwory w różnych miejscach, tak aby można było zobaczyć, co się dzieje, jak to wygląda. Natomiast, tak jak mówiłem, my chcemy być otwarci i my chcemy turystów i warszawiaków i, i wszystkich innych chętnych wpuścić do środka. I na wiosnę będziemy już w stanie to zrobić po pracach konserwatorskich Mam nadzieję, wyznaczymy specjalne ścieżki dydaktyczne, które będą zrobione z podestami, będzie można zejść do tych pilni, zobaczyć te elementy. Najprawdopodobniej przejście również tym tunelem będziemy chcieli to zrobić. Oczywiście z przewodnikami po wcześniejszych ustaleniach, plus w weekendy w jakiś taki bardziej zorganizowany system. Wymyślimy jeszcze, jak to zrobić. Natomiast tak, na wiosnę przyszłego roku zależy na to, żeby wpuścić tam wszystkich i jakby żeby każdy mógł poczuć trochę ten i tej historii. Wiemy, jak dla nas zadziałało to, jak pierwszy raz weszliśmy tam na mury, ale wiemy też z badań, które robiliśmy, jak zmienia się percepcja ludzi na temat odbudowy płacu zaskiego. bo powiedzmy sobie, szczerze, że to jest kontrowersyjna inwestycja, zarówno w obecnych czasach e, kryzysu, kryzysu czy inflacji, jak i też ze względu na różne przekonania polityczne i różne wojny polityczne, która się toczy wokół tego. My strasznie chcemy się odcinać od tej polityki przy naszej inwestycji, natomiast ta polityka cały czas próbuje nas gdzieś tam brać i, i drudzy, jedna i druga strona próbuje nas wykorzystywać na różne argumenty, co, co, co po prostu nas wpędza w różne dziwne sytuacje. Natomiast nam zależy na tym, żeby to wszystko łączyło i zależy nam właśnie na tym, żeby warszawiecy mogli zobaczyć ten projekt, żeby każdy, tak jak mówię, w badaniach, które zrobiliśmy, wyszło, że osoba, która dowiaduje się, co było w tych budynkach, że Fryderyk Chopin i jego dzieciństwo to wcale nie żelazowa wola, tylko park Saski, to kamienice właśnie, które odbudowałem, bo tam mieszkał jego ojciec uczył w liceum, które mieściło się w Pałacu Saskim, że pierwsza winda, jakakolwiek istniała w Polsce, była w Pałacu Brula, że pierwsza giełda znajdowała się w Pałacu Saskim. Trilio naszych, naszych, tak jak mówiłem wcześniej, naszych kryptologów, czy Kowalewski wcześniej, no, to jest miejsce, które po prostu jest nasiąknięte historią naszego narodu w każdym jednym calu i w tej historii takiej bardzo podniosłej, ale w takich właśnie zwykłych przyziemnych sprawach, jak pierwszy park publiczny, pierwsza scena teatralna publiczna, ta pierwsza winda, o której mówiłem, to są takie smaczki, które dla nas może czasami niewiele znaczą, ale kiedy zbierze się je wszystkie dokupy i komuś się przedstawi i nagle ludzie zaczynają mówić wow, kurczę, faktycznie odbudowa tego pałacu ma sens. Kurczę, czemu to jeszcze się nie wydarzyło, tak? I jakby naszym celem jest, żeby jak najwięcej osób poinformować o idei odbudowy pałacowskiego, o tym, co tu się będzie działo, jak to będzie wyglądało. Po to chociażby stworzyliśmy teraz stronę odkryjpałac.saski.pl we współpracy, tutaj muszę powiedzieć, z waszą konkurencją z Polskim Radiem, ale no, muszę to powiedzieć, ponieważ razem to robiliśmy, czyli przedstawienie historii 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 Pałacu Saskiego na przestrzeni wieków od samych czasów morsztyńskich de facto do czasów obecnych w zupełnie nowoczesnej formule. W formule mnóstwa infografik, interaktywnego zwiedzania, zagadek, możliwości de facto brania udziału w rywalizacji i odkrywania artefaktów poprzez stronę internetową. No coś, co też ma wpłynąć tak na to, aby to młodsze, szczególnie pokolenie również zainteresowało się tą historią.
1: A to jeszcze wróćmy do grobu nieznanego żołnierza, bo wiele się głosów pojawia właśnie, że co z grobem nieznanego żołnierza? Pan powiedział, że zostanie nienaruszony, to znaczy?
0: To znaczy, że grup nieznanego żołnierza pozostanie w nienaruszonej formie, tak jak wygląda w tej chwili. Dodatkowo on nie będzie stale połączony z odbudowaną kolumnadą Pałacu To zadanie, które będzie naprawdę dużym zgryzem dla architektów, natomiast liczymy tutaj na ich kreatywność, bo czy to będzie forma szklana, czy to będzie forma w ogóle nawisów niepołączonych, tego nie wiemy jeszcze i nie chcę też sugerować niczego sobie, bo tak jak mówię, to architekci będą mieli to zadanie. Natomiast grup nieznanego żołnierza, mimo tego, że będzie stanowił część pałacu saskiego odbudowanego, ma dalej wybrzmiewać z tej kolumnady i, sw- i stanowić swoisty ołtarz miłości do ojczyzny. Nie będzie, ostatnio nawet robiliśmy badania petrograficzne specjalne, czyli badanie próbka kamienia, z którego jest zbudowany grup nieznanego żołnierza. od po- odwierty od wewnętrznej strony, tam na kolumnady od góry, tak żeby znaleźć kamienią w Polsce, który nam Dostarczył dokładnie ten sam kamień. Jakby poziom detalu, który my pilnujemy, aby ten pałac po odbudowie wyglądał tak samo, jak przed wojną, jest kolosalna. My na przykład będziemy, my już znaleźliśmy kamienią, z którego są wykonywane rzeźby na pałacu Brula na podstawie zapisków historycznych znaleźliśmy ten kamieniołom. Nie mogę zdradzić nazwy, dlatego że on będzie wznawiał częściowo pracę specjalnie dla nas, a nie chcę po prostu doprowadzić do windykacji, do window- windowania cen później. E, natomiast tak, no, jakby bardzo, bardzo mocno przywiązujemy wagę do tego, aby w najmniejszym, w tym stopniu, do którego jesteśmy w stanie dotrzeć, żeby to odtworzyć tak, jak ma być. pokładem są chociażby same rzeźby dzisiaj, za kilka godzin, bo o godzinie 16 podpiszemy porozumienie z sześcioma uczelniami wyższymi artystycznymi pod przywództwem ASP, z którym już współpracujemy od wielu, wielu miesięcy. Natomiast te wszystkie uczelnie artystyczne w Polsce, które mają wydziały rzeźbiarstwa, będą wykonywały z dostarczonych przez nas materiałów właśnie specjalnego kamienia, którego już wiemy, z którego są zbudowane, były zbudowane rzeźby w Pałacu Brula, Te uczelnie wykonają dla nas te rzeźby. My nie chcemy betonowych odlewów. To ma być zrobione przez artystów i ma wyglądać dokładnie tak, jak wyglądało wtedy, a jednocześnie chcemy włączyć jak najwięcej instytucji, osób, które są Autorytetami w swoich dziedzinach, w proces odbudowy, aby to było po prostu na najwyższym poziomie. Nie wyobrażam sobie, aby główny, główne rzeźby na Pałacu bryla były odlane z betonu albo wykonane z chińskiego marmuru. Nie, to musi być ten sam piaskowiec, który dzięki uprzejmości Polskiej Akademii Nauk, ponieważ ona jest w dyspozycji kilku pozostałości po rzeźbach z Pałacu bryla. one się znajdują w, w Wilipniewskiego na Śródmieściu i tam mogliśmy pobrać również kamień do próbek, do badań. Być może uda się fragmenty tych rzeźb osadzić w tych rzeźbach, które będziemy wykonywać i je je odtwarzać. No tutaj pole jest do popisu niesamowite, dlatego my też korzystamy z z polskiej nauki i Początkowo nas krytykowano za to, że podpisujemy umowy i listy intencyjne z polskimi uczelniami. To się zaczęło od warszawskiego ESP, które jest chociażby odpowiedzialne za całą identyfikację wizualną spółki Pałac Saski, bo my moglibyśmy to zlecić wszystko na zewnątrz. Moglibyśmy wynająć firmę od konserwacji. Nie, wolimy, aby konserwacją zajął się Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, który jest jedną z trzech jednostek na świecie, posiadającą takie umiejętności i taki sprzęt. I jakby mamy takich specjalistów w Polsce. Wolelibyśmy, woleliśmy złożyć prośbę do ASP, aby profesor Lech Majewski, czyli Nestor Polskiego Plakatu, razem ze swoimi doktorantami, opracowali dla nas system identyfikacji wizualnej, ponieważ będzie to system używany przez wiele, wiele, wiele lat przez spółkę, a później po odbudowie. I nie wyobrażaliśmy sobie zlecenia tego na zewnątrz i płacenia za takich koszmarnych pieniędzy, skoro możemy to zlecić i dzięki współpracy polskim, polskim specjalistom i znowu zostawić ewentualne pieniądze w polskim edukacji. Tak te pieniądze po prostu wracają z powrotem do, do budżetu państwowego, co jest, co jest, co cieszy. I tak z każdą jedną, jedną rzeczą po kolei, ponieważ mamy tych umów, chociażby przesadzenie drzew i temat w ogóle ochrony zieleni, który od początku wiedzieliśmy, że będzie dla nas mega ważny, ale też zdawaliśmy sobie sprawę, że będzie mega kontrowersyjny. Pierwszą analizę dendrologiczną, którą przygotowała dla nas właśnie firma prywatna, no zakładała, że ze 190 drzew my musimy chyba 120 wyciąć. I w ogóle nie ma dyskusji, jakby wycinacie i będzie super. No my się z tym nie zgodziliśmy. podpisaliśmy porozumienie ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dostaliśmy zespół arborystów pod przywództwem doktor habilitowanej Ewy Zaraś, która jest europejskim gigantem, jeżeli chodzi o arborystykę, czyli naukę o drzewach w mieście konkretnie. I po jej badaniach, gdzie zespoły jej studentów i jej ekspertów zbadały każde z tych 191 drzew i krzewów, założyły kartę każdego obiektu, okazało się, że tylko 52 obiekty musimy usunąć, a pozostałe jesteśmy w stanie przesadzić dzięki nowoczesnym metodom i oni sami dzięki temu mają super projekt badawczy. My jesteśmy szczęśliwi, bo będziemy dzięki temu te saskie drzewa zyskają nowe życie będą mogły pisać dalej swoją historię, ponieważ na przykład dęby, część dębów wyjedzie do e, łazienek królewskich, które mają niesamowite straty po zeszłorocznych wichurach i bardzo chętnie przygarną te drzewa. Część pojedzie do ogrodów królewskich w Wilan- a część z nich znajdzie swoją siedzibę na terenie kampusu SGGW. Te drzewa dalej będą mogły żyć, dalej będą mogły cieszyć, yy, a wycięcie byłoby no, oczywiście najprostszą metodą i pewnie najtańszą. Natomiast po to mamy tych specjalistów, żeby oni nam w tym pomagali. Żebyśmy robili rzeczy, które do tej pory się nie mieściły. O ile pamiętam, teraz pod budowę linii tramwajowej do Wilanowa wycięli chyba 400 drzew Budimex. No, no jakby nie tędy droga. Da się już. Jest tam takie technologie, że da się to zrobić. Można je przesadzać i to drzewa obwodzie do metra m. W dniu to jest olbrzymie drzewo, i można je wywieźć po prostu w stąd fajne miejsce, dać mu dalej to życie, nie niszcząc tego, tak? To jakby, ja też strasznie nie rozumiem zarzutów, że jakby, które się pojawiają w mediach, właśnie, że my będziemy wycinać tutaj, bo musimy wyciąć 56, te 56 obiektów. Tak, te 56 obiektów to są na przykład drzewa powojenne, bo mówimy tylko o powojennych nasadzeniach, to też od razu trzeba wyjaśnić, bo to są drzewa, które rosną w miejscu, gdzie stał pałac, chociażby bryla. 75 lat temu tych drzew tam nie było, więc to nie są jakieś super wiekowe drzewa i krzewy tym bardziej. Natomiast też tu jest tak, że konserwator zabytków mówi wprost, jeżeli pod spodem jest zabytek i on jeszcze jest niezbadany, to nie ma, nie ma takiej możliwości, że będziemy wykopywać drzewo, bo możemy to uszkodzić pod spodem. Drzewo jest jednak rośliną, którą możemy odtworzyć. Zabytku, który jest pod spodem, już nie odtworzymy, jak go uszkodzimy, a wyciąganie drzew no, jest procedurą, która pod spodem, jeżeli te korzenie są, system korzeniowy jest zrośnięty z, z cegłą a jest, bo wiemy to po badaniach radarowych, no to byśmy zna, z, doprowadzili do strasznych zniszczeń po prostu tej tkanki historycznej, czego nie możemy zrobić. Będziemy usuwać tylko te drzewa, które kolidują właśnie z murami, bądź najzwyczajniej w świecie już w tej chwili stanowią zagrożenie. No jakby jak się wchodzi do Parku Saskiego, tam jest taka mała tabliczka przy wejściu z jednej z drugiej strony, że wejście do parku yy, grozi tam utratą zdrowia bądź stałym kalectwem. jest w ogóle hit, ja polecam, przy wejściu tam od strony Królewskiej jest taka mała tabliczka, to zarząd zieleni miejskiej po, po wieści postawił, a postawili to bodajże po tych wypadku, który był na, w Parku Praskim ze dwa albo trzy lata temu, gdzie urwana gałąź zabiła małe dziecko w wózku matkiem, w ogóle jakiś koszmar. I takie tabliczki mają rozwiązać sytuację. My, w zeszłym, my dwa tygodnie temu yy, zgłosiliśmy się do miasta już oficjalnie, bo my to też proponowaliśmy dość długo miastu, natomiast to nie wiem, niektórzy chyba udawali, że nie słyszą naszej prośby. I dwa tygodnie temu, szczerze, trzy tygodnie temu my już oficjalnie złożyliśmy pismo do miasta, do pana prezydenta Trzaskowskiego list, że my chcemy pomóc przy rewitalizacji Ogrodu Saskiego, że nasz zespół, jesteśmy w stanie w tej chwili naszych arborystów wpuścić, tak, aby przeprowadzili analizę całego Ogrodu Saskiego i że chcielibyśmy się włączyć w jego rewitalizację. Po prostu my nie chcemy przejmować Ogrodu Saskiego, chcemy być jako mecenatem tej rewitalizacji, ale pomóc zerwać cały ten asfalt, który tam jest, doprowadzić do przerzedzenia tego tam, tam trawa nie rośnie w niektórych miejscach, bo są już takie zalesienia przez sam musiejki. Jakby ten ogród naprawdę jest ogrodem bardzo zaniedbanym wiemy, tam są alejki, które prowadzą do nikąd, bo jest dawny pałac błękitny, który stoi, niszczeje, bo nie wiadomo, czy jest i nikt nie potrafi się tym zająć, a wychodzą w, prostu, w jego mury, wychodzą alejki, które do nikąd nie prowadzą, tak? Więc złożyliśmy takie pismo, chcemy, żeby, chcemy, aby miasto dało nam możliwość rewitalizacji ogrodu Saskiego i podkreślam to też na antenie, aby wszyscy wiedzieli, że tak, my chcemy to zrobić, chcemy zrewitalizować nie tylko ten fragment, gdzie będzie ten, ale chcemy zrewitalizować cały ogród Saski, tak, aby w przyszłości po odbudowie obydwu pałaców i ciągu kamienic ten park stał się znowu tym zielonym salonem Warszawy, no bo w obecnej formie to sobie nie wyobrażam, że my zrobimy taką inwestycję a to będzie tak wyglądało jak wygląda z tyłu niestety, no jest jak jest dodatkowo złożyliśmy też projekt zielonej osi saskiej, tutaj porozumieliśmy się zarówno z Ministerstwem Obrony Narodowej który jest właścicielem tego terenu, jak i z autorem pomnika smoleńskiego ten teren na placu Piłsudskiego zarówno naprzeciwko hotelu sofitel, czyli dawnej Wiktorii, jak i po drugiej stronie pod budynkiem metropolitanu, tam są takie dwa trawniki. I my chcemy tam posadzić drzewa. Chcemy tam właśnie przenieść kilka drzew z ogrodu saskiego i posadzić nowe drzewa. Mamy już wstępną zgodę od ministerstwa, mamy zgodę od autora pomnika, który w pierwotnym w ogóle okazał się w pierwotnym projekcie pomnika. Dokładnie tak z tyłu miał się znaleźć drzewa. No chcemy trochę ten park nadać mu więcej zieleni właśnie, żeby nie był taki pusty, żeby to była też zielona oś saska rozpoczynająca się pięknym szpalerem. Następnie pałac kolumnada i wchodzimy do dawnego ogrodu saskiego, który będzie już nie tylko ogrodem, bo jednak bardziej parkiem. Nie chcemy wycinać tak jak kiedyś było to kiedyś był bardzo niski ogród, tak tam było dużo mniej drzew niż jest teraz. Natomiast nam zależy, żeby zachować ten parkowy klimat i zależy nam na tym właśnie, żeby to wszystko stało się taką zieloną osią saską.
1: Ale cały projekt odbudowy Pałacu Saskiego, rozumiem, jest finansowany z budżetu państwa.
0: Tak, z budżetu centralnego. Jesteśmy finansowani, to jest zapisane w ustawie. My na każdy rok mamy zapisaną transzę dotacji pozwalającą nam zrealizować pewne rzeczy. Cały budżet inwestycji to jest około 2,5 miliarda złotych. Natomiast to i 2,5 miliarda złotych jest rozpisane na prawie 10 lat projektu. My największe wydatki inwestycyjne zaczniemy ponosić w roku 2025 i 2026. Potem te wydatki będą malały już stopniowo i tak jak większość ekonomistów powtarza, że ten kryzys no, nie będzie trwał wiecznie, to po pierwsze po drugie realizacja ambitnych inwestycji jest najlepszym katalizatorem walki z inflacją i z kryzysem my na wszystkie projekty, na wszystkie prace robimy przetargi biorą w tym udział polskie firmy i te polskie firmy wygrywają i robią te przetargi i jakby te pieniądze zarabiają no poza tym liczymy, że do tego 2025, no, ja bardzo liczę to ten kryzys nam się trochę skończy nie? <laughs> no, więc mam nadzieję, że ten jakby po prostu, inaczej, budżet był robiony już z rezerwą inflacyjną, nie tak wysoką, jak mamy w tej chwili inflację, natomiast z już, bo to budżet był robiony w 2021, jakby już wtedy ekonomiści wiedzieli, co się święci. Także o to się nie martwię, jesteśmy finansowani, był też kiedyś temat już tego, że zbiórka nieudana i w ogóle, nie wiem, zbiórki jeszcze nie robiliśmy żadnej, planujemy to. Tak jak było na Zamek Królewski, była zbiórka narodowa, my też planujemy taką formułę wykupienia cegiełek, natomiast poczekajmy, my przygotujemy plan archi- architektoniczne po konkursie, jakby, kiedy będziemy mogli wszystkim pokazać, co my tak naprawdę faktycznie już odbudowujemy i z zewnątrz, i wewnątrz, kiedy będziemy już wiedzieć, jak będą wyglądały te przyszłe pomieszczenia, wtedy tak, wtedy na pewno zrobimy możliwość, czyli wpłacać na konto odbudowy płacowskiego już można, to konto jest na naszej stronie internetowej, natomiast jest ukryte, nie jest tak łatwo do znalezienia, mimo tego już wpłaty jakieś tam wpływają, natomiast my nie chcemy tego komunikować teraz, tak jak mówię, chcemy móc pokazać wszystkim, co tak naprawdę tam będzie, jak to będzie wyglądało i jak to już finalnie będzie funkcjonowało i wtedy na pewno zrobimy możliwość wpłacania ewentualnych cegiełek na odbudowę pałac Saskiego, tak żeby osoby, które mają taką chęć a, a, albo po prostu poczucie obowiązku mogły wpłacić tą złotówkę, czy 100 tysięcy, czy ile będą chciały na odbudowę.
1: Mhm. No to jeszcze tak podsumowując <śmiech> na koniec. Mm, już pan powiedział to wielokrotnie, ale jakby to tak zebrać, po co odbudowywać ten pałac saski.
0: Po to, że polskie państwo i my jako naród jesteśmy w takim momencie swojej historii, że stać nas już na to, aby samodzielnie, własnymi siłami doprowadzić do tego, że będziemy mogli w końcu zakończyć odbudowę Warszawy po 45 roku. Myślę, że to tak przede wszystkim. Bo można mówić o tożsamości narodowej, o wielu innych rzeczach. Nie, to będzie tak naprawdę proces zamknięcia tego budowy, przywrócenia miastu pewnego kwartału ulic, przywrócenia tak naprawdę Wszystkim miejsca, które zmieniło trochę losy tego świata, bo taki jest Pałac Saski, tak jak mówiłem, kody Enigmy, bolszewicy zatrzymanie w 1920 Chopin. to miejsce naprawdę zmieniło historię świata i jakby nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę, to nie jest zwykły pałac, to pałac, który zmienił ten świat i dlatego warto go odbudować.
1: I pan już mówił, to jest gigantyczny projekt i jakaś w ogóle nie do wyobrażenia sobie chyba liczba osób jest w to zaangażowana.
0: 35.
1: 35 35 osób
0: pracuje w firmie, jakby jest mnóstwo oczywiście specjalistów, z którymi współpracujemy i jakby ten, natomiast na stałe to jest zespół 35 osób, które po prostu twardo pracują, ale tak, inwestycja ogromna, 100 tysięcy metrów kwadratowych finalnie.
1: I tak, no ja nie wiem, <głos> U, uwierzy pan, że w ciągu tych, mamy 2022 rok się kończy, że w 2030 roku sobie tam wejdziemy do tego Pałacu Saskiego?
0: Możemy się założyć. Jesteśmy w tej chwili, wyprzedzamy większość prac, które mamy w harmonogramie o dwa do trzech miesięcy już w tej chwili. Jakby my idziemy w takim tempie, że miasto, gdzie składamy na przykład wnioski o jakieś prace i tak dalej, to miasto nie, jest, nie wierzy nam do końca, że my jesteśmy już na tym etapie. To, to jest tak, na przykład prace archeologiczne mogły, moglibyśmy zlecić firmie, która wygra, generalny wykonawca, który wygra dopiero przetarg na robienie i wtedy architekci dokładaliby jeszcze ewentualnie aneksy do odbudowy. Natomiast my robimy to już teraz, żeby to wszystko przygotować. Pracują nad tym naprawdę zespół mega specjalistów w swoich dziedzinach, zarówno od strony inwestycyjnej, jak od strony budowlanej, jak i od strony chociażby tej archiwistyki i każdej innej. Po to, żeby mieć właśnie mały zespół, ale specjalistów i pracować tak, żeby to po prostu szło do przodu. My nie mamy celu odbudowywać ten pał- tego pałacu. Mamy go odbudować. I mamy to zrobić szybko, sprawnie i, i jak najlepiej. I taki jest nasz cel i tak robimy.
1: No to mam taką nadzieję, że w tym 2030 jakąś audycję stamtąd poprowadzimy.
0: Jesteśmy umówieni.
1: <głos> Bardzo dziękuję.
0: Dzięki wielkie. Faktura Kultury powstała przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.